2: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey, le roi de l'avocat. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Roi de l'avocat, je sais pas. Hein, écoute, mais... j'ai écouté roi ta de... participation sur les podcasts à la story des Échos. Quel niveau mon cher Olivier. Ah, merci, merci. J'étais tout fier de t'écouter, hein, ouais. distiller ton ex- expertise sur l'avocat.
2: Oui, tu as vu, hein, j'ai fait un petit article dans, dans le Déméter et du coup j'ai été invité euh, dans ce podcast. Bah, écoute, j'invite tous les auditeurs. Des business of bouffe et des hits business, allez écouter. On aura une petite surprise
0: pour vous à la fin, mais les chroniqueurs t'appellent Olivier Frey. Et ça m'a fait rendre compte que je prononce mal ton nom de famille depuis un an, Olivier. Ah, C'est pas grave, <rire> hein. t'inquiète pas. Écoute, ça va être corrigé à partir d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aussi parler du plan très ambitieux des carrefours pour les digitales. Des 6 milliards d'euros qui suffiraient à régler la fin dans le monde. Et de la France qui descend à la troisième place mondiale des producteurs des vins. On apprend également que la Dioré ne produit plus ses macarons en France que la boulangerie hyper tendance Circus Bakery à Paris n'est payé pas ses salariés. Et l'annonce inattendue des Joey Star qui lance son propre magazine des cuisines. Et pour ceux qui arrivent à la fin de l'épisode, je vous ai préparé un extrait de l'intervention de mon ami Olivier lors du podcast Life Story. Il nous raconte une anecdote assez sympathique sur l'avocat, vous allez voir. On va commencer tout de suite avec les gens de la distribution. C'était sur Linear une grande messe pour les virages digitales des Carrefour. Alors Olivier, la semaine dernière, Alexandre Bompard a présenté son ambitieuse stratégie numérique. Raconte-nous tout. Quels sont les plans de
2: notre cher Alex Oui, en fait, on apprend que Carrefour prévoit euh, déjà de passer de 7% de part de marché sur le drive en 2018 à 20% en 2026. C'est une belle hein, donc, évolution euh, alors, et actuellement, euh, d'après Alexandre Bompard, ils sont aux alentours de 15%. Hein, euh, merci la, le Covid et la crise sanitaire. D'accord. Hein. les choses. Et en fait, là, pour, pour arriver à 20% de parts de marché, le groupe compte investir à la fois dans des grands entrepôts automatisés, des réserves hybrides au sein des hypermarchés. Donc là, c'est pour le drive et la livraison à domicile, mais aussi dans le picking magasin. Et les dark stores, euh, dont on parle assez souvent, pour les livraisons express. Hein. On rappelle, il euh, y a eu le, Tout le partenariat fait. avec Cajou et Uber Eats notamment. Ils ont plein de partenariats. Il faut souligner,
0: Olivier, que dans l'e-commerce alimentaire en France, les drives pèsent 8 fois plus que la livraison. La France est les pays du drive. Ouais. En 2020, Carrefour a fait 1,1 milliard d'euros sur les drives, contre 4,5 milliards pour l'éclair, le leader du marché. Carrefour compte un peu plus de 200 drives en France aujourd'hui, contre 700 de l'éclair. Carrefour
2: rattrape son retard, mais il y a encore du chemin quand même. Oui, oui, il y a du chemin. Hein, mais, mais effectivement, le, le drive aujourd'hui, ça, ça reste euh, ce qui fait le gros de, de l'e-commerce alimentaire.
0: Hein. Ouais. Mais bon, pareil, il est confiant apparemment. Il dit dans l'article, il y a deux ans, je n'aurais pas pu affirmer que notre part des marchés online allait dépasser celle de nos magasins offline. Aujourd'hui, j'ai dit que
2: nous pouvons le faire et que nous allons le faire. Oui, donc quand il dit ça, c'est dire on, on, on pèse plus sur le marché... Avec nos drives, donc sur l'ensemble des drives, qu'avec nos magasins sur l'ensemble des magasins alimentaires des, des concurrents. Hein. Donc ça, ça c'est intéressant. C'est, ça veut dire qu'ils sont prêts, euh, ils sont prêts à aller batailler là-dessus. L'autre volet stratégique dans le, lequel le groupe compte investir, finalement, c'est l'exploitation des données, hein, de la data. Tout à fait. Ouais. Le groupe compte 80 millions de clients dans le monde. Hein, c'est quand ah même mal, pas rien. Ouais. Hein, ils sont implantés un peu partout. Il hein. euh, y, y, y a ça aussi. Hein, donc, euh, et, et en fait, ces clients-là, ils ont déjà généré. Donc à ce jour. Hein, ce, selon euh, le, selon Carrefour 8 milliards de transactions 8 milliards de transactions Donc t'imagines le nombre de données données oui à chaque quoi, 8, 8 milliards, milliards de données de chaque transaction 8 milliards de caddies, quand vous les analysez, effectivement, il y a de quoi faire. Non, et comme l'explique Elodie pertuiseau qui est directrice e-commerce, data et transformation digitale de Carrefour, nous sommes capables de prédire 58% du prochain panier de nos clients. Quand même. Ça, c'est, euh, bah, c'est, c'est aussi l'écart les, les de fidélité. Tu vois, ils savent que... Et finalement,
0: les gens, ils, ils ont des habitudes d'achat qui, sont,
2: qui se répètent. Ouais, en fait. ouais. Et du coup, 30% des paniers en ligne des Français contiennent déjà des produits qui sont poussés par des suggestions personnalisées faites par Carrefour, Sympa. et le groupe il a aussi annoncé qu'il comptait tirer des revenus de ces données, parce que ah, les données sûr. c'est bien de les capter, hein, mais, mais il faut savoir il faut, monétiser ces données. Il faut les analyser, il faut leur donner une valeur. C'est clair, et en fait les données peuvent être une source
0: de revenus très intéressante en fait pour les acteurs de la distribution. Casino par exemple, s'est appuyé sur relevancy, sa filiale est spécialisée dans la data, afin de monétiser les clients de son réseau avec du ciblage et des offres personnalisées. Le directeur digital du groupe a donné plus de détails cette année. Grâce à nos données, je vais pouvoir identifier pour un annonceur automobile un couple de jeunes parents qui vient d'avoir un troisième enfant et doit donc changer de voiture. Grâce au data client, Casino a réalisé 55 millions de chiffres d'affaires en 2020 et vise 80 millions d'euros en
2: 2021. Et, et si on revient à Carrefour, cette fois-ci, hein, le groupe il a aussi annoncé euh, un partenariat d'envergure euh, globale hein, avec Meta qui est euh, l'ex-Facebook. Voilà. Hein. <rire> avec Facebook. Quoi. Voilà, avec Facebook. Et en fait, ces datas, elles représentent une nouvelle source directe de revenus pour le groupe hein, ouais, sur ouais. ses propres sites et applis mais aussi sur Facebook ou Insta grâce, grâce à un partenariat en fait avec la maison mère. Mm-hmm. Les industriels ils vont pouvoir lancer des campagnes de publicité qui vont cibler des profils de consommateurs euh, très finement, on va dire. C'est très bien et vu les temps que les consommateurs passent aujourd'hui, Olivier,
0: sur les réseaux sociaux et leur impact sur la vente des produits alimentaires, on évoque à chaque fois l'impact des TikTok sur la vente des produits alimentaires, ouais. ces partenariats semblent extrêmement pertinent. Pour finir, Carrefour calcule que son virage numérique devrait générer 600 millions d'euros des marges opérationnelles additionnelles d'ici l'exercice 2026. Pour mémoire, les groupes avaient dégagé 1,7 milliard des résultats opérationnels en 2020. Donc il va vers l'avant euh, ouais, avec ouais, euh, bon par Le Carrefour. digital, c'est l'avenir, hein, on dit souvent. Et on continue Olivier avec un article qui évoque des pistes pour résoudre un des plus gros problèmes au niveau mondial. C'était sur le Figaro. 6 milliards de dollars permettraient-ils d'en finir avec la fin dans le monde Alors Olivier, sera-t-on vraiment capable d'éradiquer la fin dans le monde euh, ça, c'est une bonne
2: question. Je pense qu'un jour, on y arrivera, mais peut-être pas avec les 6 milliards. Hein. En fait, ce qui s'est passé, si, si vous avez lu la, la newsletter d'il y a deux semaines, il y avait eu un échange de tweets euh, entre euh, quelqu'un qui avait posté une, une interview directeur euh, du, programme du, des Nations du directeur de la, que, ouais. la PAM et, et Elon Musk. Hein. Donc en fait, début novembre, dans une interview à CNN, en fait ce qui s'est passé, c'est que le directeur du programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui s'appelle David Wesley, uh-huh. Il a interpellé Elon Musk et Jeff Bezos, hein, qui sont quand même deux plus grosses fortunes mondiales, ah, en affirmant que 6 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à 2% de la fortune d'Elon Musk, hein, euh, 6 milliards, ce n'est pas grand-chose pour lui, non. pourrait aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir. Oui. Donc, ça en est suivi une réaction d'Elon Musk sur Twitter, qui a affirmé euh, :« Si le PAM peut précisément décrire sous ce fil Twitter comment 6 milliards de dollars peuvent résoudre la faim dans le monde, je vendrai immédiatement des, ac- des actions Tesla, pardon, et je ferai ce don.
0: » Oui, pour Elon Musk, dégager 6 milliards, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop la question. La question est quoi faire avec cet argent. Et comme l'explique l'article, deux questions se posent, en fait. Tout d'abord, est-ce que 6 milliards de dollars suffiraient-ils pour indiguer la famine mondiale Et la fin dans les mondes est-elle
2: seulement une question d'argent Oui, et en quelque sorte, là, c'est David Besley qui a été pris un peu à son propre jeu, hein, parce que Musk a dit ok, montrez-moi que 6 milliards peuvent vraiment éradiquer la faim bah ouais. dans le monde et pour l'instant on attend toujours la réponse. Mais on, on apprend aussi euh, en fait que le, le, le fonctionnement même de la distribution des aides pour lutter contre la faim au niveau mondial, hein, l'article mm-hmm. décrit ça très bien et Pierre Micheletti qui est président du conseil d'administration d'action contre la faim, il précise que dans les acteurs humanitaires en fait il y a trois grandes familles qui participent à l'enveloppe d'urgence mm-hmm. et cette enveloppe elle est doté d'environ 38 milliards de dollars pour 2020. D'accord. Et il dit qu'à cela viennent ensuite s'ajouter environ 161 milliards ah de ouais, dollars d'aide publique C'est
0: un gros budget, donc 6 milliards dans tout ça,
2: c'est peanuts. 6 milliards, c'est pas, ça ne suffira pas forcément oh, à régler ouais. le problème. Hein.
0: <rire> Mais les problèmes dès la fin dans le monde ne peuvent pas être résolus que par les ONG, en fait. Il faut surtout que les États soient mobilisés. Et l'article prend l'exemple du Brésil, quand le président Lula a mis en place en 2003 les programmes Fin Zéro, avec une aide des 40 dollars uniquement dédiée à la nourriture. Cela a permis à 20 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté, de réduire la malnutrition infantile des 60% et la mortalité infantile des 45%. Ça, un gouvernement peut faire, pas une ONG. C'est ça qui dit l'article, c'est ça qui dit Bruno, en fait.
2: Oui, d'ailleurs, Bruno Parmentier, qui est économiste, expert de la nutrition, il, il explique que la faim dans le monde, elle est en fait liée à ce qu'on appelle les 3 C, mm-hmm. à savoir les conflits, le réchauffement climatique et euh, plus récemment le Covid-19. Ah, ça Alors, ça c'est en fait, ça. Ouais. Et bref, comme le résume l'article, 2% de la fortune d'Elon Musk n'est pas de nature à résoudre la question de la sous-nutrition dans le monde, loin de là, tout simplement parce que ce problème est politique avant d'être financier.
0: Ah ça c'est sûr, surtout que la majorité des pays qui souffrent de ces problèmes, ce sont des pays en développement, notamment en Amérique latine et Afrique, où la principale préoccupation des hommes politiques est comment détourner un maximum de fonds publics en fait. Donc euh, tant que ça va fonctionner comme ça, ça va être difficile d'éradiquer la fin dans le monde. On continue sur un sujet international qui fera du mal à la fierté des Français. C'était sur le monde, la France rétrogradée au troisième rang mondial des producteurs des vins. Ça y est Olivier, la France a encore perdu une place dans les classements mondiaux. Oui bon après on, on va se rassurer c'est,
2: c'est, ils ont perdu une place <rire> en volume mais en valeur je pense oh, qu'on tu reste devant Ah hein. tu déjà à l'article <rire> Alors en fait ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir c'est que la France n'était déjà plus le premier producteur mondial de vin en volume hein. ça ça fait oui. quelques années qu'on n'est plus euh, les c'est, premiers c'est, c'est, c'est l'Italie non hein. C'est l'Italie en volume mais en fait cette année entre les épisodes de gel tardif, le mildiou la sécheresse euh, 2021 c'était vraiment un calvaire pour nos viticulteurs français voire même européens hein, parce que nos voisins ils ont aussi souffert ouais. et du coup l'hexagone vient de passer de la deuxième à la troisième place, hein, de, d'après les dernières estimations euh, publiées par Louis Vier, qui est l'office oui. international du vin. C'est
0: clair. Bah, c'est vrai que cette année, elle a été catastrophique hein, pour les vignerons. On a évoqué ça euh, sur It's Business, mais tous les, les vignerons disent la même chose. C'est probablement une des pires récoltes
2: depuis très, très, très longtemps. Mais c'est alors, Olivier,
0: c'est, c'est qui, qui qui nous a dépassés au classement, en fait
2: alors, la collecte de vin en France pour 2021, elle est estimée à peu près à 34,2 millions d'hectolitres. Hein. Ça fait une baisse quand même de 27% ah par ouais, rapport 27%, à 2020. 27%, ça fait ouais. mal quand même. Et en fait, le premier, c'est l'Italie, hein, on vient de le dire, c'est 44,5 millions d'hectolitres. Alors, eux, ils ont aussi connu une baisse, mais un peu moindre. Hein. Moins importante. 9% de baisse. D'accord. Et le deuxième pays maintenant, c'est l'Espagne, ah, avec l'Espagne. 35 millions d'hectolitres d'e- et une baisse de 14% quand Donc, même. Une
0: sont moins importante que la France, voilà. mais ils étaient déjà très proches en fait au niveau du volume.
2: Ils étaient très proches en volume, mais surtout en fait comme les, la production a baissé dans ces trois pays, en fait on a une baisse de la production au niveau mondial. Ah oui, parce hein? qu'ils pèsent. Hein? L'OIV estime que la production de vin au niveau mondial, elle atteindra 250 millions d'hectolitres, c'est à peu près une baisse de 4%. Ouais, c'est clair, et ces pays-là représentent autour des 40%
0: de la production mondiale. C'est vrai que l'Europe entière a été touchée par les changements climatiques cette année, même si la France a pris particulièrement cher. Mais attention, si on parle des valorisations plutôt que des volumes, Olivier nous a dit déjà au début de l'article, la France garde à la première place avec une offre plus qualitative en moyenne que ses voisins. Autre bonne nouvelle, les exportations des champagnes, bordeaux, bourgogne et autres rosées des provinces sont des nouveaux florissantes après les Covid.
2: Oui, et puis après, euh, ce qui est intéressant de, de noter aussi, c'est que certains pays ils ont eu plus de chance que nous. Hein, Par année. exemple, aux États-Unis, la production, elle est en hausse de 6%, hein, 20% ouais, de la production mondiale quand même. En Australie, au Chili, elle est en hausse de 30% carrément, ah ouais, carrément hein, et ouais. en Argentine, c'est 16%. Et de toute façon, ces classements risquent de
0: beaucoup changer sur les années à venir avec l'accélération du changement climatique qui bascule complètement les terroirs viticoles. Est-ce qu'on aura bientôt la Russie, l'Ukraine et la Finlande en tête du classement, Olivier Peut-être, hein, on verra bien. Hein. <rire> et du vent, on passe au luxe avec un produit qui cartonne avec les touristes en France. C'était sur le point. Emblème du luxe, les macarons la durée ne sont plus fabriqués en France. Oula, Olivier, ne me
2: dis pas que les macarons la durée sont désormais chinois non, pas chinois, je te rassure. Ah. En fait, c'est une information qui a été révélée par un numéro de, du magazine Complément d'Enquête hein, qui a été diffusé fin octobre. Ouais. En fait, le, le patron de la durée vient de confirmer au journal suisse Bilan mmh. que les macarons, la durée, sont effectivement plus fabriqués en France. Hein. C'est ce qui avait été dit plus ou moins dans, dans le numéro de Complément d'Enquête. Et En fait, c'est, c'est le cas de, depuis la, le second semestre 2020. D'accord. Ils Et selon très... BFM, ils sont fabriqués désormais en Suisse. En Suisse Oui. Alors là, il faut avoir une très bonne raison, car d'un point de
0: vue image, c'est terrible d'abandonner les Made in France pour ces produits symboles de la pâtisserie française et d'un point de vue coût des productions, il ne me semble pas qu'une production en Suisse permettra à la société de dégager des marges plus importantes. C'est quoi l'histoire
2: bah, En fait, il y, y a des raisons fiscales. Hein, des raisons ah, fiscales ah, oui. Là, voilà le, le journal Bilan affirme en effet que les autorités ont accordé à la durée une exonération fiscale d'une durée de 10 ans. Oh, les cadeaux des nos voilà. amis suisses, ils sont voilà. mignons <rire> Donc Après, ça se comprend. Hein, ah, euh... Ça se comprend.
0: Il faut rappeler que la durée a été fortement impactée par la crise du Covid hein, et a récemment changé des propriétaires. Stéphane Cour qui a acheté la société de la famille à la famille Auder, propriétaire de la
2: boulangerie, Paul notamment. Et d'ailleurs, euh, je, je vous conseille aussi de, de lire la tribune caustique de Jackie Durand dans Libération. Il hein, ouais. dit qu'au-delà du fait que la durée produit ses macarons en Suisse, lui, ce qui pointe, c'est le discours de David Holder, qui a affirmé dans l'émission « Cette manufacture, je ne l'ai jamais fait visiter car j'aime l'idée que derrière la durée, il y ait ce mystère autour d'un produit phare que nous avons créé. » Et puis finalement, comme le dit bien Jackie Durand, « En matière de communication autour de la bouffe, on pensait avoir tout entendu, des vertes et des pas mûres » Au son du pipeau, mais le coup du mystère sacralisé, on ne nous l'avait jamais fait. Voilà. <rire> bah, publiquement. <rire> publiquement.
0: Parce qu'il y a plein de, 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 d'histoires, des mystères. Moi, je connais pas mal des mystères dans les champagnes aussi. pas Mais un autre point intéressant co- concernant la production des macarons est que c'est un produit qui s'adapte bien à la congélation. Nous avons eu la chance d'interviewer, il y a quelques mois, Charles Znati, cofondateur fondateur des Pierremets, qui nous expliquait, en fait, que la maison fabriquait tous ses macarons à Strasbourg même ceux vendus à l'étranger à Tokyo voilà Olivier avec la mozzarella encore un autre produit inattendu made in Alsace oui c'est,
2: c'est pas à Strasbourg je crois que c'est vers Colmar ou Mulhouse bon enfin, en c'est Alsace, dans le Haut-Rhin quoi. en tout
0: cas ouais. c'est, mais, c'est, mais... mais c'est, tout est produit dans la en Alsace et après dispatché dans... oui mais ça reste français ça reste français même alsacien même Alsace, ce qui est encore mieux. On rappelle qu'un, qu'un macaron à la durée coûte 3-0. Il hein, ouais, n'y a pas de petit profit, comme on dit. On va continuer, Olivier, avec un article qui nous dévoile les coulisses du boulangerie Hype à Paris. C'était oh. sur Mediapart. Circus Bécri, la boulangerie à la mode, n'est payée pas toujours ses salariés. Il y a deux semaines, on parlait de ces néo-boulangeries ultra tendance. Et bien là, on va découvrir les côtés sombres des lunes d'entre elles.
2: Oui, et surtout à l'heure où il est de bon ton finalement de taper sur les dark stores, les dark kitchens. Hein. Moi, je trouve que cet article, il montre aussi que des petits commerces plébiscités par bon nombre de critiques et d'influenceurs Instagram, ils peuvent aussi avoir un côté ah, dark. Un hein. côté dark, Donc, on peut euh, l'avoir là, partout. Là, on a, on a la preuve par cet article. En fait, l'article s'intéresse à... à à une boulangerie qui était depuis son ouverture en 2018 euh, là vraiment la boulangerie la plus en vogue de la capitale hein. ouais, ouais, ouais. il y avait un produit emblématique c'était un cinnamon bun ouais. qui était vendu à j'ai prix d'or goûté, hein. apparemment c'était une délice ouais. c'était un délice mais vendu à prix d'or 6 euros le cinnamon ah ouais, bun ah ouais, hein, ah ouais, donc c'est euh, et en fait ce qui se passe c'est que depuis mi-septembre euh, la, la boulangerie a fermé ses portes un peu dans l'indiscrétion générale euh, moi je, je savais même pas que c'était fermé tu vois j'ai découvert ouais, bah, ça non, avec oui. l'article oui l'article d'Emily la s- Thahi, justement, sur ces sujets, a beaucoup tourné
0: sur les réseaux sociaux parce qu'on était loin de s'imaginer tout ça, en fait. Est-ce que tu peux nous résumer ce qui s'est passé concrètement, Olivier
2: En fait, comme l'explique l'article, hein, derrière la vitrine de pain de qualité aux ingrédients bien sourcés, il y avait de nombreux salaires impayés et une gestion ah. des ressources humaines que plusieurs employés qualifiaient de mépris. Ah, quand même Ouais. Et d'autant plus que désormais, le, le patron de Circus Bécry, il est introuvable. Hein. Il ah. a nos abonnés absents. Et du coup, en fait, on, on découvre aussi que le, le point commun de la plupart des anciens salariés, ça, ouais. c'est, 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 assez, euh, c'est, c'est le fait qu'ils étaient en grande majorité étrangers. Mmh. Et donc, ils connaissaient pas ou peu le marché du travail, le droit du travail en France. Oh là
0: là Et, et en fait, les sommes mentionnées dans l'article sont assez conséquentes. Hein. Des salaires des plusieurs mois consécutifs n'étaient pas versés et et une vingtaine, vingtaine d'employés en témoignent. Comme tu l'as dit, presque 90% des employés étaient étrangers et les patrons étaient accusés d'avoir profité de ça pour les manipuler. Les contrats étaient signés à la va-vite. Enfin bon, rien d'être très éthique quoi. Les fournisseurs aussi n'étaient souvent pas payés. Les livreurs pareils et même l'électricité, Olivier, la grosse arnaque quoi. Plusieurs employés sont allés au prud'homme, mais il faudrait encore retrouver les patrons qui s'est volatilisé. Mais qu'est-ce qu'il avait en tête ce mec Il pensait qu'il allait se terminer comment ces cette histoire, en fait...
2: Ouais, moi, moi, je trouve ça vraiment euh, révoltant euh, parce que, en fait, c'était vraiment une boulangerie qu'on voyait sur tous les fils Instagram de tous les foodies, les foodistas. Oui. Hein, tout le monde euh, se gargarisait de manger le, le cinnamon bun à, à 6 euros. Moi, moi, personnellement, j'ai toujours été contre le fait de tarifer un cinnamon bun à ce prix-là. Bref, c'est, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on peut, on, on peut se dire que quand on vend un cinnamon roll à 6 euros, on fait une bonne marge et il y a derrière de quoi payer. Même si on les vend à 3, ça veut Même dire que si, si on y a monte y a des un business ses qualité. salariés. Quoi. <rire> On peut estimer que la personne euh, doit bien payer ses salariés. C'est euh, la base. Bon, euh, je pense qu'il y a, il y a pas mal d'influenceurs qui ont été un peu gênés par euh, la découverte de cette situation-là. Euh, je ne leur jette pas forcément la pierre. Non, on ne peut pas, pas savoir, savoir ce qui non. se passe derrière la bien cuisine. Sûr, bien sûr. Mais euh, je pense qu'il y en a certains qui étaient un peu au courant de la situation hein, et qui font un peu les morts. Et en tout cas, ah, il y en ça, a certains bon qui sens. n'ont pas réagi alors qu'ils portaient quand même cette boulangerie. C'est eux qui ont incité au développement aussi de, de toute la hype au- autour de cette boulangerie. Donc, je, je pense que c'est, c'est bien hein, de, de, de dire que les produits étaient bons. Ça, le sourcing, on est tous d'accord. Par contre, des fois, c'est bien aussi de savoir comment le, le business fonctionne peut-être au lieu de mettre au nu euh, un, un produit ou une boulangerie c'est peut-être bien aussi de voir les salariés qui font tourner cette boulangerie là
0: on est d'accord, après je pense que c'est assez difficile de, voilà, de, 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 de prendre connaissance de tout ça, surtout quand il y a une boulangerie qui se lance dans Paris et, et on commence par la partie gustative malheureusement,
2: en tout cas je me suis renseigné ça reste c'est quand même
0: à... une exception hein, cette histoire là, c'est quand même une histoire assez oui oui, on ne
2: jette pas la pierre à, à toutes d'arc. les boulangeries euh, ah pas. Non, mais en tout cas il j'ai, j'ai appris quand même que certains de ses salariés avaient été repris par d'autres boulangeries. Tant donc, mieux, tant mieux. Donc j'espère que ça ira beaucoup mieux ouais, pour on eux. J'espère espère
0: hein. que les savoir-faire de la, du cinnamon roll <rire> oh, délicieux il sera aussi diffusé au centre de... de, Mais
2: de... Du coup, ça veut dire qu'il y a, il y a une place à prendre pour ceux qui veulent faire un cinnamon roll à 6 <rire> Je euros. Je faire des tests ce week-end. Voilà. La Lancez-vous et les influenceurs viendront <rire> euh, vous voir. Olivier, on va terminer avec un article
0: qui a surpris beaucoup de monde. C'était sur Pure Media. Joey Star lance son magazine des cuisines Attention François-Régis Gaudry, il y a du lourd qui arrive
2: oui, et puis j'ai envie de dire, du, du rap à la rap, il n'y a qu'un pas. Hein. Euh, <rire> en fait, c'est Joey Star qui vient d'annoncer qu'il va lancer son magazine de cuisine. Oui, oui vous avez bien entendu, hein, c'est Joey ouais, Star. Ouais. Qui, et d'ailleurs, il fait pas mal de choses autour de la cuisine, a priori. Apparemment, hein. c'est un passionné. Alors, ce sera un biannuel, ça s'intitulera Five Stars. Ouais. Et en fait, à travers ce magazine, il, il veut rappeler que manger est une fête. Hein, donc, ouais. ça, ça, on est d'accord avec toi, ouais, Joey, hein, oui. que manger, c'est le partage et que la cuisine est aussi essentielle que ta salle de bain et ta chambre. Et oui. ça, on, on on l'a tous vu euh, pendant le Covid, hein, que la cuisine, c'était une des pièces essentielles de, de la maison. Oh, on est
0: d'accord. Et, et, et en fait, moi, je voulais peut-être rajouter des, des informations, mais je ne pourrais jamais être si pantique et joy-star. Donc, les plus simples serait de faire écouter à nos auditeurs un extrait d'une émission radio où l'artiste nous explique tout ça avec ses propres mots. C'est beaucoup plus sympa. C'est vrai. Qu'est-ce que ça
1: va être Magazine papier euh, C'est un magazine papier déjà, au départ. Et puis, ça va être quelque chose un peu un peu euh, un peu mon monde à moi de la cuisine quoi euh, on va essayer de faire un truc qui se la raconte pas justement rappeler que manger est une fête que la la cuisine euh, est aussi essentielle que ta salle de bain et ta chambre je dis ça pour les gonzesses qui passent leur <rire> temps à se pouponner machin non parce que j'en ai à la maison moi donc ah ouais, euh, ouais et qui et qui qui bouffe de la merde mais qui passe plus de temps à se pouponner que à, à faire à faire attention à soi réellement donc voilà et que manger c'est le partage et que et que quand on a euh, par exemple, on a, on a une rubrique, euh, montre-moi ton frigo, je te dirais qui tu es, euh, où on, on raconte qu'en fait, euh, quand tu commandes quelque chose, le temps que tu choisisses, le temps qu'il arrive, euh, tu ne sais pas ce que tu manges, alors que quand tu as la base dans ton frigo, tu peux te faire plaisir, et tu sais, c'est un kiff de manger en sortant du travail aussi, de se faire à manger. Voilà, c'est un plaisir en fait. On est bien d'accord. Ben bah écoute,
2: ça me fait plaisir de voir que c'est un
0: vrai passionné
1: de bouffe comme nous,
0: en fait.
2: Ouais, bah, j'espère par contre que Joey laissera quand même de la place aux, aux chefs féminines, hein, parce que c'est, c'est quand même assez <rire> important. C'est un peu sexiste, euh, là, c'est euh, Non, mais enfin, il euh, y a quand même beaucoup de femmes dans la cuisine, euh, ouais, d'accord. et ce serait bien aussi de leur laisser un peu de place et que ce ne soit pas un, un énième magazine qui met en avant des, des chefs masculins euh, qui sont... Euh, très présent sur les réseaux sociaux et, et qui, qui aime bien se mettre en avant.
0: On aura la chance de voir ça rapidement. Et pour t- terminer, un super cadeau pour nos auditeurs, on va écouter un extrait des toi, mon cher Olivier, ah, prêt, ouais. qui nous livre des informations d'une grande finesse. Attention. Et vous racontez d'ailleurs dans le déméter que des tribus du Méso-Amérique, c'est-à-dire de la région du nord du Mexique jusqu'au Costa Rica, ont commencé à le cultiver. Il y a environ 7000 ans, vous racontez aussi une petite anecdote que je ne connaissais pas. C'est, c'est l'origine de son nom.
2: Oui, effectivement. Alors, le nom avocat, c'est dérivé d'un mot aztèque qu'on dit « Awakatal, qui signifie euh, littéralement « testicule ». Et pourquoi ce nom-là Parce que ça fait référence à sa forme et que ce fruit était considéré par les aztèques comme celui de la fertilité.
0: <rire> J'adore les mecs très business parle des testicules dans les podcasts des échos. <rire>
2: <rire> bah, les testicules, ça se mange hein, de toute euh, façon Tu sais qu'il y, 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 hein. y a carrément un, un petit bouquin des éditions de l'épure consacré aux testicules. Et mes bah, blagues à part, Olivier, j'ai appris beaucoup de choses sur l'avocat avec toi
0: dans ces podcasts et je recommande vivement à tous nos auditeurs d'aller l'écouter. Merci Olivier pour encore cet épisode sympathique des Business et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: Salut Daniel, au revoir à tous.